0: del Hijo y del Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Consíguenos por tu intercesión poderosísima la luz y la gracia del Espíritu Santo en esta hora de meditación. Sigo tratando del tema de la caridad. Decía en la última ocasión que cuatro verdades fundamentales unidas entre sí nos introducen en este misterio. Primera, Dios es amor. Segunda, Dios nos amó primero. Tercera, nosotros amamos a Dios. Cuarta, nosotros hemos de amar a nuestros hermanos. Trataré ahora del punto tercero, ya una vez expuestos el primero y el segundo. Nosotros hemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda nuestra mente. Así formula este mandamiento Jesucristo en Lucas 10, recordando la norma del Antiguo Testamento en Deuteronomio 6, la norma suprema del amor a Dios. Este amor del hombre a Dios será siempre respuesta al amor de Dios al hombre. Dios nos amó primero, nos amó en la creación, sacándonos de la nada y sosteniéndonos en la existencia por puro amor gratuito. Nos amó en la encarnación de Jesucristo Salvador y, sobre todo, nos amó hasta el extremo en el misterio redentor de la cruz. Por tanto, siempre nuestro amor será respuesta al amor que Dios nos ha tenido y nos ha tenido especialmente en Jesucristo. Y nunca nuestro amor podrá ser excesivo. Como dice San Bernardo, no hay más que una forma de amar a Dios, amarle sin medida. Ya el Antiguo Testamento, como hemos visto en aquel tiempo texto aludido de Deuteronomio 6 y en tantos otros, enseña a amar a Dios con todas las fuerzas del alma. Enseña a amar a Dios como al Creador benigno, majestuoso, benéfico, como al Esposo que se ha querido unir a su pueblo en una alianza conyugal de amor mutuo y fiel. Tantos textos de los cantares de Isaías 54, Jeremías 2, Ezequiel 16 y 23, Oseas 1 al 3, tantos textos del Antiguo Testamento que contemplan al mismo tiempo el amor que Dios nos tiene y el amor que los hombres debemos tener a Dios. Los verdaderos israelitas merecen ser llamados con el altísimo nombre de «los que aman al Señor». Es una expresión muy frecuente en los libros del Antiguo Testamento. Un amor al Señor que implica, por supuesto, la obediencia. Amor y obediencia van inseparablemente unidos cuando se trata de amar al Señor. Por eso, esa expresión «los que aman al Señor» Tiene su forma completa cuando dice los que aman al Señor y guardan sus mandatos, por ejemplo Deuteronomio 5 y la misma frase en Jesús en la última cena Juan 14 los que me aman guardarán mis mandamientos. Amor y obediencia al Señor van inseparablemente unidos. Y ese amor a Dios tiene... En los Salmos, expresiones conmovedoras. En el Salmo 17, Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, Señor. Mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. En el Nuevo Testamento, Jesús prolonga esa misma enseñanza. Nos dice que a Dios hemos de amarle con todas las fuerzas de nuestra alma. Y esa enseñanza que nos la da con el ejemplo de su vida, a través de parábolas por la predicación del Evangelio, es una enseñanza que la da con elocuencia máxima en la cruz. Recuerden que en la última cena explica a los discípulos el significado profundo del misterio de la cruz cuando les dice «Conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandamiento que me dio el Padre, así hago». Se refiere al mandamiento de la cruz. Entiende Jesús su muerte en la cruz como la epifanía máxima de su amor al Padre. Y nos dice que hemos de amar al Padre como Él le amó. Yo os he dado ejemplo para que sigáis mis pasos. Juan 13 Sin embargo, aunque la enseñanza de Jesús, podríamos decir, es la misma en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, amar a Dios con todo el corazón, hay una novedad decisiva. Y es que Jesús, ascendido al Padre, nos comunica el Espíritu Santo para que podamos amar a Dios con la misma fuerza del amor divino trinitario. Recuerden aquel texto grandioso de San Pablo en Romanos 5:5 5, cuando nos dice... El amor de Dios, la caridad divina, se ha difundido en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora nosotros podemos amar a Dios como Dios mismo se ama. Merecemos pues los cristianos, como los verdaderos antiguos israelitas, ser llamados los que aman a Dios. Es un término que en el Nuevo Testamento aparece con cierta frecuencia para designar a los discípulos de Cristo, los que aman a Dios. Así se dice, por ejemplo, en Santiago 1, Romanos 8, 1 Corintios 2. Es evidente que el hombre carnal, para amar a Dios con todas las fuerzas de su alma, Estando herido como está por el pecado original, cautivo de un egoísmo congénito, necesita absolutamente que Dios le dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Así lo anunciaba el profeta Ezequiel en el capítulo 36. Y así se ha cumplido gracias a Cristo en la plenitud de los tiempos. Hemos recibido el Espíritu Santo que pone en nuestro corazón fuerzas divinas celestiales sobrehumanas para amar a Dios con todas nuestras fuerzas. San Juan de la Cruz, en el cántico 38, nos dice que «El alma ama así a Dios, con voluntad y con fuerza del mismo Dios, la cual fuerza es en el Espíritu Santo» en el cual está el alma allí transformada. Él le da su misma fuerza con que pueda amarle. Y hasta llegar a esto, no está el alma contenta, ni en la otra vida lo estaría, si no sintiese que ama a Dios tanto cuanto de él es amada. Estas mismas consideraciones las desarrolla también en la canción tercera de la Llama, en los números 78 y siguientes. Dice, con este amor del Espíritu Santo el alma sabe que está dando a Dios, al mismo Dios, en Dios. Y es verdadera y entera dádiva del alma a Dios. Esta es la gran satisfacción y contento del alma. Ver que da a Dios más de lo que ella en sí es y vale. Es amar a Dios en Dios. Escucharemos en los intermedios algunos fragmentos del Mesías de Händel. a Dios con todo el corazón. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 22 nos trae la palabra de Jesús, este es el más grande y primer mandamiento. Por tanto, ahí tiene que encontrar su centro toda la espiritualidad cristiana. Una vida que no se centre en el amor a Dios es una vida excéntrica, que se ha centrado fuera de su centro verdadero. Amar a Dios con todo el corazón implica muchas cosas que vamos a considerar enumerándolas brevemente. Después analizaremos algunas con más detenimiento. Primer punto. Amar a Dios, como hace un momento lo decía, implica cumplir sus mandamientos. No podemos amar a Dios sin obedecerle. No podemos amar a Dios sin hacer nuestra su voluntad divina providente día a día. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, nos dice Jesús. Y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 14 y 15 ya se ve, pues, que el verdadero amor a Dios no lo pone Jesús tanto en el sentimiento, lo pone en la voluntad. Es la voluntad la que obedece, es la voluntad la que ama, la que quiere, la que elige, la que cumple, la que entrega, la que dice que sí. San Juan Apóstol, el gran doctor de la caridad cristiana, nos enseña que tanto el amor a Dios como el amor al prójimo se verifican por el cumplimiento de los mandamientos. En la primera carta, en el capítulo quinto, nos dice «Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos». Faltará muchas veces el sentimiento en el amor a Dios. No vibrará nuestra afectividad en ese amor, en determinadas etapas o momentos de nuestra vida. Pero el amor a Dios radica en nuestra voluntad. Es ahí donde nuestra libertad entrega la ofrenda total de nuestra persona a Dios con amor. Una segunda observación. Si amamos a Dios, ponemos el mayor empeño en no pecar en no ofenderle. ¿Qué cuidado ponemos en no ofender, no molestar a aquella persona a quien más amamos? ¿Y cuánto nos duele haberle ofendido en algo? Por lo demás, ¿qué sentido tendría, por ejemplo, que diéramos un abrazo de amor a un amigo a quien al mismo tiempo estamos pisándole los pies? No tiene sentido. Empecemos por no pisarle y luego le daremos el abrazo. No pecar, no ofender al Señor. Esa es una de las maneras elementales, primeras, de amar a Dios y de crecer en ese amor. Punto tercero. Amar a Dios nos lleva a la oración. Esto es lógico. Procuramos nosotros tratar mucho con aquella persona a quien más amamos? Tratamos de verle, de hablarle, le buscamos a cualquier hora. Nos gusta comunicar con esa persona todas nuestras cosas. Pues del mismo modo, si amamos al Señor con todo el corazón, siempre estaremos en oración. Y siempre procuraremos conseguir ratos para estar con Él. Y no importa que en la oración no se nos ocurra ninguna idea, ninguna palabra, no tengamos ningún sentimiento, incluso nos aburramos, sintamos frío en el alma, estamos con Él. No vamos a la oración a buscar ideas luminosas, palabras elocuentes o sentimientos gratificantes. A la oración vamos a buscarle a Él al Señor, y ciertamente le encontramos en ella. Quien busca, encuentra. Y quien con asiduidad y perseverancia, bajo el impulso de un amor persistente, busca a Dios en la oración, ciertamente le encuentra en ella. No se verá defraudado. El amor a Dios lleva a la oración, y ese amor en la oración crece. Cuarto punto. Los sacramentos. Si amamos al Señor, procuramos unirnos a Él en ese abrazo, el más cierto, profundo, objetivo, santificante, real que podemos darle en este mundo, en la comunión eucarística. En esa comunión eucarística no solo recibimos el abrazo de Cristo, sino que nosotros le damos el abrazo de nuestro amor. Y del mismo modo, si amamos al Señor de veras, procuramos encontrarnos sacramentalmente con Él en el sacramento de la penitencia para recibir su perdón, su abrazo de reconciliación, y unirnos así más a Él. Quinto punto el amor a Dios y el amor al prójimo. Si amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos, que son por él amados. Los amamos de palabra y de obra. Como dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, si uno dice amo a Dios, pero aborrece a su hermano, miente. Sencillamente, no puede haber un amor a Dios auténtico que no vaya unido a un verdadero amor al prójimo si amamos al Señor de verdad hemos de amar a todos los que Él ama y especialmente, por supuesto a quienes Él en su providencia ha confiado más especialmente a nuestro amor nuestros familiares, nuestros compañeros y amigos sexto punto amar a Dios y apostolado si amamos al Señor, procuramos cuanto podemos, con la oración, con la acción, que otros hombres también le conozcan y le amen. Hablamos del Señor, con oportunidad o sin ella, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tenemos al Señor en el centro de nuestro corazón por el amor, no podremos menos de hablar de Él. Animaremos a nuestros familiares y amigos a conocerle, a amarle, a obedecerle, a unirse más y más a él en la oración, en la obediencia de sus mandatos, en los sacramentos. Séptimo punto. Amor a Dios y sufrimiento por el pecado del mundo. Si amamos al Señor nos duele mucho ver cuántos hombres le desconocen, le desprecian, le ignoran, le niegan, desprecian sus mandatos, se ríen de sus palabras y de sus caminos. Incluso vemos con inmenso dolor hombres bautizados que no buscan al Señor en la oración, que no le buscan en la Eucaristía, que pecan de mil modos, con reiteración, con un atrevimiento lleno de soberbia. ¡Qué horror, qué espanto! Arroyos de lágrimas bajan de mis ojos por los que no cumplen tu voluntad, se dice en el Salmo 118. ¿Cuánto nos duele cuando oímos? Calumniar o insultar a una persona que para nosotros es muy amada nos duele como si el insulto o la calumnia fuera contra nosotros mismos. Así tiene que dolernos cada día el pecado del mundo. Punto 8. Si amamos a Dios, guardamos de Él memoria continua. Guardamos la presencia del Señor. Nos acordamos de Él a todas horas porque es que le llevamos grabado en el corazón. Si le amamos, siempre y en todo lugar, le bendecimos, le damos gracias, le suplicamos, le ofrecemos nuestra vida, aceptamos de todo corazón su voluntad, todo lo que hacemos, tratamos de hacerlo para su agrado, para unirnos más a Él. Si amamos al Señor, guardamos, su presencia en nosotros. Punto 9. La alegría. Cuando amamos a alguien, solo recordar a esa persona alegra nuestro corazón. Pues bien, si amamos al Señor con todas las fuerzas del alma, nuestra mayor alegría, nuestro gozo inalterable, estará siempre ahí, en sabernos amados por él y en saber que nosotros le amamos. Alegraos, alegraos siempre en el Señor. Filipenses 4:4. Amemos a Dios, porque Él nos amó primero, y nuestro amor sea siempre respuesta gozosa al amor que el Señor nos tiene día a día, minuto a minuto. Ese amor que es causa de nuestro ser, de nuestra existencia, de nuestra vida sobrenatural, en la vida de la gracia. En fin, amemos a Dios con la misma fuerza del amor divino. Es esto gloriosamente posible. Repito la palabra de San Pablo, el amor de Dios se ha difundido en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5.5. Que siempre la Eucaristía, el misterio del amor de Cristo, acreciente nuestro amor al Señor. En la Eucaristía el Señor se nos entrega, y en ella nosotros hemos de entregarnos a Él. El amor es lúcido para buscar a la persona amada donde se encuentra. Pues bien, Jesús está especialmente presente en la Eucaristía. Allá tienden nuestros corazones, donde está tu tesoro, allá está tu corazón. Cristo está en el sagrario. Qué vergüenza, concretamente, que podamos a veces tener para el Señor presente en la caja del Sagrario, dos minutos o menos cada día, pero tengamos a lo mejor dos horas ante esa caja, tantas veces siniestra y obscena de la televisión. ¿Dónde está nuestro amor al Señor, si no tenemos tiempo para estar con Él ante el Sagrario, y tenemos tanto tiempo para estar ante otra caja, como es la televisión, de un tamaño semejante, y como éste podría poner tantos otros ejemplos que muestran la precariedad indecible de nuestro amor al Señor. Amemos al Señor con todo el corazón. Esa es nuestra vocación, ese es el mandato primero y principal que hemos recibido. Dios es amor, nosotros somos imágenes suyas, por tanto, ningún mandamiento puede darnos el Señor más conforme a nuestra naturaleza que el glorioso mandamiento de amarle siempre y con todas las fuerzas de nuestra alma. toda humildad hemos de ser muy conscientes de que, en el itinerario espiritual de nuestra alma, partimos de un amor a Dios muy pobre, sumamente precario. Cuando Santa Teresa describe el camino ascendente de la oración, hace falta que llegue a la oración de quietud, que corresponde ya a una situación espiritual bastante avanzada, ya está en el umbral de la vida mística, para que se encienda el alma en el fuego de un amor profundo. En el libro de la vida, capítulo 15, dice Santa Teresa, es esta oración, hablando de la oración de quietud, una centellica que comienza el Señor a encender en el alma del verdadero amor suyo. Y si no la mata, el orante, por su culpa, esta es la centellica que comienza a encender el gran fuego que echa llamas de sí, del grandísimo amor de Dios que hace su majestad, tengan las almas perfectas. Fíjense que Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, nos habla de que el amor en cristianos, en orantes, ya avanzados en la vida espiritual, no es todavía más que una centellica del verdadero amor a Dios. Y que esa centellica está llamada a hacerse un gran incendio, un fuego devorador en el alma. Por eso, ¿qué pequeño es el amor a Dios en quienes todavía son amigos del mundo? El apóstol Santiago en el capítulo 4 nos dice no es posible ser al mismo tiempo amigos del Señor y amigos del mundo. Qué pequeño es el amor en aquellos cristianos que, como dice San Pablo en 1 Corintios 7, tienen el corazón dividido. Qué lejos están de amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón. Pero esta es su vocación, a esta vida gloriosa están llamados eficazmente por Dios y han de llegar a ella por obra del Espíritu Santo. Cuando el cristiano se va enamorando de Dios, nos dice San Juan de la Cruz en Llama 3.20, ya el vacío de la voluntad es hambre de Dios tan grande que hace desfallecer el alma. Esto que dice San Juan de la Cruz lo vemos expresado también en tantas páginas de los santos. La voluntad se va vaciando de apegos a criaturas, pues ya no es capaz de amarlas si no es en Dios. En una carta de San Ignacio de Loyola, que desde París escribe a su hermano Martín, le dice «El que ama algo por sí mismo y no por Dios no ama a Dios de todo corazón. Por eso, esos que San Juan de la Cruz dice que tienen el alma desmayada de hambre y sed de Dios, cuando escuchan decir a Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, Juan 7, acuden presurosos, acuden con alegría, queriendo responder con un amor inmenso a ese amor inmenso que el Señor nos tiene. Ya que nuestro amor a Dios es tan pobre, conozcamos la grandeza de la caridad a la que estamos llamados por el testimonio de los santos. Les voy a leer, por ejemplo, un texto de San Columbano, un monje irlandés hacia el año 600. Dice así, «Dios misericordioso, Señor piadoso, haznos dignos de llegar a esa fuente. Señor, tú mismo eres esa fuente que hemos de anhelar cada vez más. Te pedimos que vayamos ahondando en el conocimiento de lo que tiene que constituir nuestro amor. No pedimos que nos des cosa distinta de ti, porque tú eres todo lo nuestro tú eres nuestra vida, nuestra luz, nuestra salvación, nuestro alimento, nuestra bebida, nuestro Dios. Infunde nuestros corazones, Jesús querido, el soplo de tu espíritu. E inflama nuestras almas en tu amor, de modo que cada uno de nosotros pueda decir con verdad, muéstrame al amado de mi alma, porque estoy herido de amor que no falten en mí, Señor, esas heridas. Dichosa el alma que está así, herida de amor, esa va en busca de la fuente, esa va a beber, y por más que bebe, siempre tiene sed, siempre sorbe con ansia, porque siempre bebe con sed. Y así, siempre va buscando con su amor, porque haya la salud, ...en las mismas heridas. Efectivamente, como decía Santa Teresa... ...esa centellica de amor... ...que el Espíritu Santo enciende en nuestro corazón... ...está llamada a hacerse un incendio poderoso. San Juan de la Cruz dice que... ...el amor de Dios ha de ir creciendo en nosotros... ...de modo que incendie completamente el alma... ...que ya se ve hecha como un inmenso fuego de amor que nace de aquel punto encendido del corazón del Espíritu. Llama 2.11. Y Santa Teresa escribe en el Camino de la Perfección, capítulo 40, quienes de veras aman a Dios, todo lo bueno aman, todo lo bueno quieren, todo lo bueno favorecen, todo lo bueno alaban». Con los buenos se juntan siempre y los favorecen y defienden. No aman sino verdades y cosa que sea digna de amar. ¿Pensáis que es posible, quien muy de veras ama a Dios, amar vanidades? No puede, ni riquezas ni cosas del mundo, de deleites ni honras, ni tiene contiendas ni envidias. Todo porque no pretende otra cosa, sino contentar al amado. Andan muriendo porque los ame, y así ponen la vida en entender cómo le agradarán más. Tratando de las maravillas del amor a Dios, hemos de considerar en otras ocasiones la alegría del hombre en ese amor, la alegría propia de la oración, de la fidelidad a su voluntad, de la unión a él en los sacramentos, del amor al prójimo que brota de ese amor divino de tantos otros aspectos pero quiero fijarme ahora en el sufrimiento de los que aman a Dios al ver que en el mundo el Señor no es amado. Aquel grito dolorido de San Francisco de Asís en los pueblos, en los caminos, en las plazas, el amor no es amado. ¿Cómo el cristiano enamorado de Dios no estará agonizante en este mundo, viendo tanto pecado contra Dios. Con toda razón decía San Pablo, «Cada día muero», 1 Corintios 15. Y en otra ocasión, en Gálatas 6, «No quiera Dios que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo». La cruz en la que San Pablo está crucificado es el pecado del mundo. Son las ofensas que el Padre recibe continuamente de los hombres. Santa Teresa, hablando de Jesucristo, contemplaba el dolor del corazón de Cristo por el pecado del mundo. Y así, en el camino de perfección, capítulo 72, dice... ¿qué fue toda la vida de Jesús sino una cruz? Teniendo siempre ante los ojos nuestra ingratitud y viendo tantas ofensas como se hacían a su Padre y tantas almas como se perdían. Y apoyándose en su propia experiencia personal, añade Santa Teresa, pues si acá una que tenga alguna caridad, le es todo eso tan gran tormento, ¿qué sería en la caridad de este Señor? Efectivamente, así como todos los santos han cumplido con una plenitud gozosa ese mandamiento del apóstol, alegraos, alegraos siempre en el Señor, todos los santos han sufrido esa pasión continua, crucificados con el pecado del mundo, porque amaban a Dios con todo el corazón. Cuando una persona no ama a Dios con todo el corazón, no le importa gran cosa el pecado del mundo. Otras son las cosas que le duelen, problemas de salud, cuestiones de vanidad, de amor propio, el estado de sus negocios económicos... ¿Dónde está tu tesoro? Allá está tu corazón. El hombre que tiene puesto su tesoro en las cosas del mundo no se aflige con los pecados que ofenden a Dios. En cambio, aquel que tiene su tesoro puesto en Dios tiene en el pecado del mundo la causa más fuerte de sus penalidades. En una carta San Ignacio de Loyola dice... Ciertamente no tengo por cristiano aquel a quien no atraviesa su ánima en considerar tanta quiebra en el servicio de Dios nuestro Señor. No tenía San Ignacio por cristiano verdadero aquel que no sufría a causa del pecado del mundo, viendo tantas ofensas contra Dios. La Santa Madre Maravillas Carmelita Descarza, recientemente canonizada, expresa con frecuencia esta agonía en sus cartas de conciencia. En una de ellas escribe, «Realmente no me puedo sufrir en estos tiempos en que los suyos, se refiere a los cristianos, habían de serlo tan de veras. El ver las ofensas de Dios parece llegan a lo más íntimo del alma. Se enciende allá adentro como un amor callado, en oscuro, pero tan fuerte que a veces parece irresistible. Y a Santa Maravillas, como a todos los santos, por supuesto que el pecado que más les duele es el pecado que ellos mismos cometen, el pecado que hay en ellos. Dice Santa Maravillas... No puedo tampoco, con esta frialdad de mi corazón, con este ver que vivo aún viendo al Señor tan ofendido. Padre, dice refiriéndose a su padre espiritual, en su escrito, Padre, no le amo, no le sé amar, ni lo sabré nunca, ¿para qué quiero la vida? Ay, Padre, ¿no me concederá el Señor un poquito de su santo amor? Y sigue diciendo en otra ocasión, es un tormento de que el mundo corresponda así al Señor, de no poder saciar sus deseos, de que todas las almas se le entreguen, y luego es ver la propia miseria, tanto mayor que de ninguna criatura. Ya sabemos esa humildad que es tan profunda en los santos y que en Santa Maravillas es realmente tan impresionante. Ella se tenía por la mayor de los pecadores. Y la causa principal de sus sufrimientos estaban ahí, en el pecado del mundo y en la frialdad de su corazón para amar a Dios como quisiera. En fin, estos textos que he recordado de algunos santos nos muestren a dónde debe llegar nuestra vida en el amor a Dios y nos hagan ver la miseria de nuestro amor para que desde lo más profundo de la humildad pidamos al Espíritu Santo que encienda en nuestros corazones el fuego del amor divino que acreciente su presencia en nuestros corazones, haciéndonos posible amar a Dios con todo el corazón, amar a Dios como Dios mismo se ama en el amor divino trinitario. estas consideraciones sobre el amor a Dios recordando que esa caridad sobrenatural del amor a Dios nace de la fe, precisamente. Es el conocimiento admirable que Jesucristo nos ha dado de Dios por la comunicación del Espíritu de la verdad, lo que hace posible que amemos a Dios con caridad sobrenatural, con todas las fuerzas de nuestra alma porque hemos conocido a Dios en Cristo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan XIV. Por eso podemos enamorarnos de Dios. Quiero también recordar que la caridad que nos une con Dios establece con él una verdadera amistad. Hay entre Dios y el cristiano un conocimiento mutuo, un amor mutuo de benevolencia, fundamentado en la participación de la naturaleza divina. Ya no somos para el Señor siervos, somos amigos, como dice Jesús en Juan 15. Se da en la vida cristiana el amor de verdadera amistad con Dios. Tengamos también en cuenta que, el acto del entendimiento, al conocer un objeto, no une a él necesariamente. Pero en cambio el amor, el acto de la voluntad, se perfecciona por la unión con el mismo objeto. Y en ese sentido el amor a Dios nos une inmediatamente a Dios. Por eso dice San Pablo en 1 Corintios 6, que quien por la caridad se adhiere al Señor se hace un espíritu con Él. La caridad, por otra parte, tiende a amar a Dios totalmente. Y quiero decir con esto que aunque no todos nuestros actos podrán ser actualmente imperados por la caridad, sí, todos nuestros actos podrán ser virtual o habitualmente realizados bajo el influjo del amor a Dios. El amor de la caridad es un amor sin límites, continuo, que tiende a impregnar todos los planos, todos los actos, todas las fuerzas de la personalidad humana. Tiende a impregnar también nuestra sensibilidad, hasta nuestro subconsciente ha de ir llenándose del amor divino. Aunque, eso sí, el amor a Dios será genuino tanto si la sensibilidad está inundada de gozo como si se siente abandonada y despojada. Ya hemos dicho que el amor de la caridad reside fundamentalmente en la voluntad, no tanto en el sentimiento. Por último, quiero recordar que la caridad nos hace vivir en Dios. Así lo expresa el apóstol San Juan. Primera carta 4. Dios es caridad, y el que vive en caridad permanece en Dios, y Dios en él. La caridad efectivamente nos hace vivir en Dios, por Dios, con Dios, para Dios. Cuando el hombre, por el amor, se centra y se concentra más y más en Dios, dice San Juan de la Cruz, llama 1.13, llegará a herir el amor de Dios hasta el último centro y más profundo del alma, que será transformarla y esclarecerla según todo el ser y potencia y virtud de ella, según ella es capaz de recibir, hasta ponerla que parezca Dios. Hablando del amor a Dios, dejemos la última palabra a Santa Catalina de Siena. En febrero de 1379, mientras las calles de Roma se veían efervescentes en la orgía callejera del Carnaval, ella tiene esta elevación bellísima a la misericordia de Dios, que dice así, ¡Oh Dios eterno, ten piedad de nosotros! Tú dices, alta y eterna Trinidad, que te es propia la misericordia. Así lo confieso, porque solamente por compasión diste el verbo de tu Hijo a la muerte por nuestra redención. ¡Oh Dios eterno, oh fuego y abismo de caridad! Tus ojos están sobre nosotros. «Oh Dios eterno, oh piadoso y misericordioso Padre, ten piedad y misericordia de nosotros, porque estamos ciegos, sin luz alguna, y principalmente yo, mísera miserable. Tú nos diste el ser de la nada, ilumina pues este ser que es tuyo. Oh dulce y suave luz, oh principio y fundamento de nuestra salvación». Viste con tu luz nuestra necesidad. ¡Oh verdad eterna! ¡Oh amor dulcísimo! Dios, ven en nuestra ayuda. Señor, apresúrate a socorrernos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.